0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
0: Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher und heute habe ich meinen wärmsten Pullover mitgenommen. Warum? weil ich mich heute noch in die sibirische Kälte eines Kältelabors wagen werde. Mit meinem Gast und mit seiner Assistentin. Ich bin schon sehr gespannt, was mich dort erwartet. Ich bin hier an der bodenkultur in Wien und treffe heute Johannes Hübel. Er ist Forscher im Bereich von alpinen Naturgefahren, sprich von Berg- und natürlich auch Lawinengefahren. Und ich bin schon sehr gespannt, was er mir zu erzählen hat. Wir sitzen hier in seinem Büro und ich habe leicht hergefunden, denn außen hängt ein Schild, da steht drauf am Hübel. Herzlich willkommen, Johannes Hübel.
2: ja. Der. Herzlich willkommen bei uns hier oben auf der Bodenkultur und ja, ich bin schon gespannt zu sagen, welche, welche Fragen mich jetzt einmal erwarten.
0: Also ich glaube, es wird ein spannendes Gespräch. Ähm, Herr Dr. Hübel, ich darf Sie noch fragen, hochlöblicher Master of Disaster habe ich hier gelesen. Äh, sind Sie ein Mensch, der das Chaos ein bisschen anzieht, also ganz aufgeräumt, wenn ich das jetzt so ein bisschen unscharmant vielleicht sagen darf, ist es hier ja nicht?
2: Äh, ja, ja, okay, das ist mein persönliches Chaos, was man da hat, aber das ist ab und zu sehr produktiv, nicht? weil... Ich meine, die Schwierigkeit ist immer dann wieder die Unterlagen zu finden, die man braucht. Nicht? Aber äh, sonst versucht man schon strukturiert davor zu gehen.
0: <lacht> okay, davon gehe ich natürlich aus. Sie sind auch Leiter des Instituts hier an der BOKU, an der Bodenkultur-Uni in Wien. Kommen wir zu einem sehr ernsten Thema. Herr Hübel, 29 Menschenleben hat eine Lawine, die über ein Hotel reingebrochen ist, in Mittelitalien, heuer schon Anfang des Jahres, gefordert. Elf Menschen haben dieses Unglück überlebt. Und jetzt gibt es große Aufregung um eine geplante italienische Fernsehserie, die ab September gedreht werden soll und dieses Unglück dann zeigen soll. Im Januar 2018, also nächstes Jahr, soll diese Serie zum Jahrestag des Unglücks gezeigt werden. Da sind sicher auch die Quoten äh, dafür ausschlaggebend, dass man das produziert. Herr Hübel, finden Sie das auch geschwärts? viele Angehörige haben gesagt, das geht ja gar nicht, es vergeht so wenig Zeit und dann dreht ihr schon eine Fernsehserie über das?
2: Oh, okay, ist mir neu. Ich würde sagen, es hilft immer, wenn so ein Ereignis passiert, weil man die Erkenntnisse dann in einem breiteren Kreis wieder aufbereitet, damit sie verstehen, warum, wieso so etwas passiert ist, um eben aus sage ich mal, den Fehlern oder den, das was man übersehen hat in der Vergangenheit, zu lernen weil Naturgefahren treten eben nicht so, Gott sei Dank, nicht so häufig auf. Und wir müssen eben diese Ereignisse, wo es wirklich zu zu Dramen kommt, auch dementsprechend aufbereiten, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, wie man in Zukunft besser mit solchen Situationen umgehen kann. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie wie das dann produziert wird und welcher Hintergrund, das da wirklich dahinter steckt. Aber solange es interesserisch gemacht ist, glaube ich, hat das immer einen großen Vorteil. Ich denke an die die Serie von von Pilgeri, glaube ich, wo er das Ereignis in Blanz beschreibt und aufgearbeitet hat. Ich glaube, das hilft sehr viel, dass man in Zukunft besser darauf vorbereitet ist. Mhm.
0: Es gibt immer wieder leider auch Schlagzeilen um Lawinentote in Österreich, Herr Hübel. Was kann man denn in Risikogebieten beim Tourengehen oder beim Skifahren tun? Gerade jetzt, wo ja die Hotels wieder die berühmten Pulverschneewochen in allen äh, großen Wintersportgebieten in Österreich anbieten.
2: Äh, naja, wenn man, wenn man sich auf Pisten bewegt, ist man ja auch relativ sicher, oder? Also da sollte eigentlich nichts passieren. Ausnahme gibt es immer wieder, dass kleine Rutsche heruntergehen. äh, Problematisch ist sicherlich der freie Skiraum äh, und da gehört einfach Erfahrung und Wissen dazu, dass man sich nicht unnötig in Gefährdungssituationen begibt, weil es es ist sehr schnell, sehr schnell passiert und man... äh, es hängt dann auch von, der, eben von allen möglichen Parametern ab, wie in die Wetterentwicklung ist und vom Schneedeckenaufbau, also die ganze Geschichte. Und da muss man, wenn man, wenn man sich da hinausbegibt, immer klar bewusst sein, was war in der Vergangenheit und wie schaut auch die heutige Situation aus. Aber es gibt sehr viele Anleitungen dazu, wie man, wie man sich eigentlich verhalten sollte. Und ich glaube, die Ausbildung in dem Bereich geht immer weiter. Es werden verschiedenste Kurse angeboten, wie man sich da verhalten sollte. Und natürlich ist auch die die Ausrüstung, wenn was passieren sollte, wird auch immer besser.
0: Waren Sie denn schon mal in einer Gefahrensituation, vielleicht nicht unmittelbar, also ich hoffe es zumindest in einer Lawine, aber in einer sehr gefährlichen Situation, wo Sie gesagt haben, ja, da bin ich heute noch froh, dass das gut ausgegangen ist? Also,
2: ja, mein, mein, mein Hauptschwerpunkt ist eigentlich das Wasser, also der Wildbachbereich und nicht so die Lawinen. Und äh, ja, da haben wir schon ein paar eigentlich ein Glück gehabt, dass wir da heil rausgekommen sind. Weil wenn man nach einem Ereignis durch einen Bach durchgeht und sich die Situation anschaut, ja, dann haben wir, haben wir doch einmal ein Glück gehabt, weil wir sind gerade noch rechtzeitig seitlich hinausgestiegen gestiegen. Und weil wir gerade ausgegangen waren, waren wir genau unter einem... Da hat sich der ganze Hang gelöst und es sind die ganzen Steine durchzogen. Wir waren mittendrin gewesen. Also da haben wir Geburtstag gefeiert.
0: Hm. Einen zweiten Geburtstag. Wann war denn das und wo? So.
2: Ja, es war in Österreich. Es war in, in Lienz unten.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen, Herr Hübel, Tirol sprengt mittlerweile mehr Lawinen, sozusagen als dass es Lawinenverbauungen macht das dürfte offenbar ein Trend sein. Ist das denn sinnvoll, Lawinen sozusagen schon vorab abzusprengen, sozusagen damit die Gefährdung sozusagen weg ist? Oder plädieren Sie doch mehr oder strecken Sie mehr dafür ein, dass es doch wieder Verbauungen gibt? Was ist denn sinnvoll oder kann man das nicht so pauschal sagen?
2: Ja, Pauschal kann man das sicherlich nicht sagen. Zum Schutz eines, für den permanenten Schutz eines Siedlungsraumes würde ich nicht so sehr, dazu tendieren, mit Sprengungen, also mit der künstlichen Lawinenauslösung zu arbeiten. Es bleibt einfach eine Unsicherheit dabei, ob wirklich das kommt ob vielleicht sogar größere Lawinen ausgelöst werden, wie auch immer. Wo es sehr wohl einen Sinn hat, mit künstlicher Lawinenauslösung zu arbeiten, ist eben im Bereich der Skipisten, aber auch entlang von Infrastrukturlinien, wo man kontrolliert eben Kritische Situationen entschärfen kann, indem man bereits also gewisse Schneeansammlungen herunterspringt. Aber nicht, aber nicht für, den Schutz, für den permanenten Schutz des Siedlungsraumes. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
0: Sie haben schon angesprochen, Sie forschen auch eigentlich verstärkt im Bereich Wildbach. Äh, Woran forschen Sie denn ganz konkret? Was sind denn sozusagen zwei Highlights aus Ihrer Forschung und vielleicht auch sozusagen in der Verbindung mit den Naturgefahren?
2: Was uns derzeit interessiert, also da haben wir relativ viel Zeit jetzt investiert, Mhm. äh, ist das Hochwasserereignis am Simbach in Deutschland, was doch mehrere Todesfälle gegeben hat. Wie dieses Ereignis eigentlich stattgefunden hat, was die Ursachen waren, das ist eins. Und das zweite ist, wo wir letztes Jahr was realisiert haben, das ist eigentlich auch weltweit einzigartig, gemeinsam mit den Kollegen aus Südtirol, also mit der Wildbachverbauung in Südtirol, wir haben ein, ein Bauwerk entworfen und dementsprechend mit Messinstrumenten ausgestattet, dass man die, die Kräfte vom Uhrgängen auf Bauwerken messen kann. Also das gibt es eigentlich nicht. Und wir haben so ein Bauwerk konzipiert, und jetzt hoffen wir, dass etwas herunterkommt, damit wir auch wirklich Daten haben.
0: Es gibt gerade so eine Wellenbewegung. Es gibt unglaublich viel Bücher mittlerweile zum Thema Naturkatastrophen und Naturgewalten. Das ist sicherlich kein Zufall. Es gibt offenbar sehr viel Stoff auch her für Bücher. Der deutsche Geschichtsforscher Philipp Blom, der auch den taumelnden Kontinent geschrieben hat, schreibt in seinem neuen Buch Die Welt aus den Angeln über Wetterkatastrophen, die die ganze Geschichte der Menschheit beeinflusst haben. Beispiel, in Amsterdam ist es im 16. Jahrhundert durch einen Sturm zu einem Dammbruch gekommen. Dann hat es Überschwemmungen gegeben. Man konnte von einem Haus zum anderen mit dem Boot fahren, Hat es ein Zeit Beschrieben. Oder regnete Sommer haben zu Missernten auf den Feldern geführt. Man hat auf die weniger riskante Viehwirtschaft umgestellt. Es hat also wirtschaftliche Veränderungen gegeben. Wie sehr haben denn Wildbachgefahren, Lawinen das Leben der Menschen in Europa geprägt und verändert?
2: Früher waren ja bei uns die großen Talräume nicht besiedelbar. Das waren einfach Überschwemmungsflächen den man gemieden hat und man ist aber auf die Kunstlagen dann in den Einhängen hinaufgegangen. Und na klar, man, da haben wir auch heute noch die Siedlungskerne, also die Art und Weise der Siedlungen, wie wir sie im Alpenraum finden, mhm. sind durch äh, Naturgefahren bedingt. Logischerweise hat man sich nicht in einen Lawinenstrich eingesetzt als, als Bauer. Ne? Man, man, die Leute haben ja doch eine, sie haben von Beobachtungen gelebt und es war ihre Versicherung eigentlich, das Wissen. Mhm. Das Wissen ist leider äh, aber eigentlich, äh, verloren, äh, eigentlich äh, abhanden gekommen, einfach andere ökonomische Interessen dahinter waren. Ähm, und äh, ich glaube, äh, von, äh, die, die, die Art und Weise, wie man gebaut hat, ist auch sehr, sehr eben von den äußeren Rahmenbedingungen her immer bedingt gewesen. Ne? Also da hat man sehr viel dazugelernt, aber weil sie da so verschiedene Historiker angeführt haben, also für mich das interessanteste Beispiel ist eigentlich der Ausbruch des Tambora in Indonesien. Es gibt da ein nettes Buch auch von einem Historiker, wo man eigentlich dann weltweit die Konsequenzen darstellt. das also es waren auch Hungersnöte, äh, Missernten logischerweise mhm. und so weiter. Nicht? Aber auch dann äh, die Art und Weise, wie man begonnen hat, Sozialpolitik zu betreiben. Also meine, es waren einfach viele Leute, die nichts zum Essen gehabt haben, das Essen war schweineteuer. Ähm, und also wie, wie wie man die Leute, die nichts gehabt haben, trotzdem über Wohltätigkeitsvereine und dann die die, die Entwicklung von also auch, sagen wir, staatlicher oder kommunaler Unterstützung, ja, ja, ja. Äh, wie man das begonnen hat, das ist äußerst interessant. Also es waren immer Katastrophen ändern sehr viel im gesamten gesellschaftlichen Kontext.
0: Also sehr spannend, wie sozusagen auch die Natur, nicht nur der Mensch hat Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung, auch die Natur hat einen gewaltigen Einflussfaktor eigentlich.
2: Nein, ich sagen, die Natur beeinflusst, wie wir uns Menschen verhalten.
0: Okay, ja. Äh, Auch eine sehr interessante äh, Aussage. Ähm, Herr Dr. Hübel, jetzt stehen wir bei Ostern. Äh, Wie verbringen Sie Ostern? Verbringen Sie das auch irgendwo pulverschneewochenmäßig in einem Skigebiet, würde ich jetzt mal vermuten? Oder was haben Sie vor?
2: Oh nein, wir wir haben verschiedene Abkommen und es ist jetzt eine Zeit, wo sehr viele äh, Projektanträge irgendwo abzugeben sind. Und wir müssen schauen, dass wir sozusagen wieder irgendwo eben bei Projekten dabei sein können und äh, ich meine, ja, wir haben, nicht, wir haben ja keinen Urlaub in dem Sinne. Wir, ja wir haben ganz normal fünf oder sechs Wochen Urlaub, die wir uns über das Jahr einteilen müssen, nicht? also so viel Zeit ist da nicht und es, sind, es stehen eben verschiedene Abgaben und so weiter an und die müssen wir als erstes machen. Nicht? Also für uns, ich meine, auch im Sommer ist bei uns Wasserbereich den wasserbereich anbelangt, Hochsaison, nicht? also muss man sich überlegen, wann man wo hinfährt, äh, man, man würde nicht bei jeder Katastrophe dabei sein, aber es ist interessant, wenn man die Möglichkeiten hat, was zu sehen und das dann aufzunehmen, um eben das dann wieder in die, die Forschung und Lehre hinüberzubringen.
0: Der Frühling in Wien macht sich langsam bemerkbar. Der Schnee ist weg. Ich schaue hier aus dem Fenster. Ich habe einen großartigen Ausblick auf die Stadt. Ich sehe die Fernwärme da hinten. Ja, also sehr, sehr schön. Ich glaube, das genießen Sie vielleicht auch nochmal ein bisschen, diesen Ausblick. Ja, sozusagen auch. Man sieht schon das Grün an den Bäumen wieder. Der Schnee schmilzt, ist weg.
2: Ja, ja, mein, okay, mein, ich würde sagen, ich habe irre Schwein, normalerweise würde man da, weiß nicht, wie viel Miete zahlen nicht? für so einen Raum mit dem Ausblick. <lacht> uh, uh, ist aber nicht schlecht, weil man sieht auch sozusagen die Wetterlagen, die so über Wien herüberfahren. Nicht? also das ist ab und zu nicht uninteressant, und ja. was hier reinkommt. Uh, ja, uh, und klar, für uns heißt wenn es früher angeht, okay, ich man mein, Zeit eher Richtung vielleicht Wien was zu machen, das ist Zeit auch, mit Exkursionen hinauszugehen, damit die Leute noch den Schnee irgendwo mitkriegen. Und äh, und dann bereiten wir uns eigentlich schon wieder auf den Sommer vor, was da passieren kann. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH
0: Wien der WKW. Max, Hanna und Joni sind die Forscher-WG, gestaltet von Michelle Mehle.
1: Heute übers Risiko. Wieso hast du viele
3: Kurse oder
1: was? Ja. Klar. Max,
3: es ist sieben. Was machst du hier schon?
1: Äh, ich bin noch am Arbeiten. Was?
3: Hast noch du noch wurde, nicht geschlafen?
1: Noch oder schon wieder. Noch nicht. Nein. Hast du die ganzen Zigaretten geraucht? Ja.
3: Ähm, okay. Soll ich mal einen Kaffee für alle machen? Bitte. Hey, ja, Max, was ist denn los? War? Warum hm. hast du nicht geschlafen?
1: Weil es so viel Arbeit ist.
3: Du meinst dein Theaterstück?
1: Ja, ja. Und? Ich bin nervös? Ja, klar. Also es ist stressig und ja, nervös bin ich auch. Es ist, immer, es ist immer ein gewisses Risiko.
3: Was meinst du damit? Das ist bestimmt das Risiko.
1: Naja, das ist mein erstes Theaterstück. Und es kommen doch eine Menge Leute, die sich das anschauen werden. Denkst du jetzt, dass dein Theaterstück ein Risiko ist? Oder war das jetzt gut, dieses Theaterstück, dieses kreative? Auf jeden, auf jeden Fall. Und das Risiko ist...
3: Auch zu scheitern.
1: Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, also Dinge zu tun, bei denen man sich wünscht, dass sie funktionieren würden, weil das gerne ja. etwas wäre, was man tun würde. Wenn du das zur Überprüfung freigibst, natürlich bedeutet das dann, da ist das Risiko dann, dass, dass du dich vielleicht selbst äh, neu einschätzen musst. Das ist
3: auch mutig.
1: Hast du das letzte Mal
3: was Mutiges getan? Ja, wenn du mich jetzt so fragst, aber das ist total debattig. Eigentlich wollte ich immer mal ein Piercing. Also ein Piercing am Ohr. Also ich meine, das ist jetzt ein sehr kleines Risiko, aber für mich wäre es schon eins.
1: Also Max hat sein persönliches Risiko mit dem Theaterstück. Okay. Anna hat ein besonderliches Risiko mit Piercing. Ja, aber
3: du fragst jetzt so, Joni, hast du eine Idee? Was wäre denn zum Beispiel jetzt so ein kleines Risiko für dich?
1: Ja, ich wollte eigentlich letzten Sommer mit Max irgendwo zu chaten, um zu chaten, aber. Hat er noch keine Zeit oder hat er auch ein bisschen?
3: Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt auf die Straße.
1: Wir versuchen zum Kissenstuhl zu champen. <lacht> das ist unsere Tagesherausforderung.
3: Okay, auf ja, okay. Ich hab jetzt
1: schon. Und doch, wenn dein allergrößter Traum vielleicht auch nur ein Traum bleibt, du kannst wenigstens sagen, du hast es versucht. Gut, dann halte ich einfach mal den Daumen rauf Können Sie uns vielleicht zum Gürtel mit raufnehmen? Nur ein Stückchen mit raufnehmen? Entschuldigung. Sie glaub an er an dich. Ich glaub, glaub an dich. Leben, Feuer, Freunde, Freiheit, Liebe und Mitmacht.
3: Mal mit
1: Gerne. Sie ist weitergefahren. Es geht immer weiter, solang du nicht aufgibst. Du musst
2: die Tür eintreten, wenn sie niemand aufschließt. Risiko äh, funktioniert,
1: funktioniert so, nur Ja, ich hab's probiert. Und vielleicht ist es ja selber unangenehm, wenn du jetzt irgendwie auf der Straße Ja, der toll, ich versteh's so. ja wohl ja nicht. Ja, ja, aber ich hab mein Risiko versucht zu überwinden.
3: Hast du auch gemut gemacht? Aber ja. manchmal scheitert man halt auch. Gegenwind, in mein Gesicht.
1: Wir
0: schalten
3: diese Regeln eigentlich aus. Also, wenn ihr leider nicht.
1: Ich habe sie so wieder klein gekriegt. sie gesagt. Ich
3: bin
1: nicht. Ja, eine und eine zweite Person. Soll ich bin
3: nicht. Ich 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 ähm, welche Seite? Links. welches Seite tut weniger weh? Hast du Angst, oder was? Ja.
2: was hast du Angst? Verdammt, ja. Danke. Mehr so schwer, Schwäche, die den Körper
3: verletzt.
1: Ja. Dass du von Berlin nach Wien kommen musst, um äh, ein zu bekommen. Kann ich was tun für dich, Hannah? Ja, ich
3: kann zwei, ja. Ich zähl bis Was soll ich machen? Kann ich. Atme. Eins, zwei das war's
1: schon. Yeah, das, war, das ist ja ziemlich platt gegangen.
3: <lacht> oh Gott. Wow.
1: <lacht> so dumm. Aber du hast schon <lacht> ein bisschen an den Flash jetzt, oder? Ziemlicher Kick, ja. Also die Hannah wurde körperlich verstummelt. Max hat sein persönliches Risiko. Und ich. Muss mit der U-Bahn fahren.
3: Ja, aber Juni, es geht doch auch, auch einfach darum, mal irgendwie aus der Komfortzone rauszugehen. Das hast du gemacht, das ist super.
1: Ja, und das dabei nichts. Jetzt war ich immer weiter, ich gehe mal bei Rot über Risiko. Risiko,
3: Juni, per über Risiko. Rot gehen, hallo. Ich bin in mein Gesicht.
1: Wer schreibt denn diese Regeln eigentlich? Es hat mich fast schon wieder klein gekriegt, doch wir sehen den Wald.
2: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
0: Ich melde mich aus der schon fast sibirischen Kälte. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Paul Buchacher ist mein Name. Und ich bin jetzt hier im Kältelabor an der Bodenkultur Uni Wien mit meiner Begleiterin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind...
3: Ingrid Raiweger. Mhm.
0: Frau Raiwiger, Sie sind Mitarbeiterin äh, am Institut für alpine Naturgefahren an der Boko und Sie haben mir jetzt hier sozusagen schon ein sehr interessantes Gerät gezeigt. Äh, können Sie das den Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben und was für eine Funktion hat es?
3: Das ist eine Kompressionsmaschine. Wir messen die Festigkeit von geschichteten Schneeproben. Die Festigkeit ist wichtig, um Lawinenauslösung zu verstehen. Mhm,
0: mhm. Sehr interessant und jetzt zeigen Sie mir das eigentliche Kälte- oder Schneelabor. Gell? Genau da gehen wir jetzt hinein. Es wird jetzt hier noch viel kälter. Wir haben hier einen zeltartigen Verbau. Es schaut wirklich aus wie ein Zelt. Es ist ganz weiß. Was wird denn hier gemacht, Frau Reiweger? Von einem Studenten, offenbar nicht?
3: Das ist ein Diplomant von mir mhm. und er untersucht mit welchen Zusätzen sich schöne große Eiskristalle bilden in der Wolke.
0: Mhm. Äh, Wie viele Stunden, darf ich das noch fragen, verbringt denn der sozusagen täglich oder vielleicht wöchentlich hier mit seinen Versuchen?
3: Wenn er hier ist, ist er vielleicht so drei, vier Stunden im Kälterlabor.
0: Also ähm, eine eine spannende Tätigkeit und natürlich ist er auch immer warm angezogen, ganz warm eingepackt wahrscheinlich, mit Handschuhen nehme ich an, mit Moonboots, wie Sie sie vielleicht tragen.
3: Ja, und wir haben auch noch Daunenhosen. Also super. wir
0: sind genau na sicher. Sie sind super ausgestattet. Mit Ingrid Reiweger bin ich jetzt ein paar Schritte hinausgegangen aus der Kälte, wieder ein bisschen mehr in die Wärme, zu einer sehr interessanten Versuchsanordnung. Das hier ist ein riesiges Rad. Ja, es sieht aus wie, ja, wie ein Stahlrad. Äh, Frau Reiweger, können Sie mir erklären, was mit diesem Rad an Versuchen schon gemacht worden ist?
3: Das ist eine murgang das heißt ursprünglich wird mit dieser Trommel das Fließverhalten von Murgängen untersucht. Und wir haben jetzt Schnee hineingefüllt und geschaut, wie sich dieser Schnee während dem Fließen verändert.
0: Sie haben einen sehr interessanten Versuch gemacht, Sie sind gerade daran, die Daten auszuwerten. Was, war sozusagen, oder was wäre sozusagen das Ziel des Versuches oder was würden Sie gerne nachweisen oder was würden Sie gerne herausfinden?
3: Wir würden gerne mehr über das Fließverhalten von Schnee verstehen. Mhm. Mhm. Bei der Lawinenwarnung, Mhm. bei der Lawinenmodellierung, ganz im weiteren Sinne dann bei der Stellen von Gefahrenzonenplänen.
0: Mhm. Super, ich bedanke mich ganz herzlich und wir gehen jetzt noch einmal zurück ins Kältelabor und schauen uns noch weitere spannende Dinge dort an. Äh, Was machen Sie denn noch im Kältelabor? Ich sehe da hinten einige Behälter Nicht und da ist einiges drinnen.
3: Da ist Schnee drinnen, ja. der wird hier gelagert für unsere Festigkeitsversuche mhm. und das ist Schnee ähm, für die Versuche draußen in der Trommel und das ist noch eine Schneemaschine. Hier wird mhm. neue Neuschnee produziert.
0: Ah, okay. Also äh, sehr vielfältig eigentlich. Ähm, auch der Schnee es ist sehr interessant. Das heißt, es gibt hier Schnee in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Formen eigentlich, oder?
3: Also diese diese Schneebälle, die Sie ja. hier sehen, ja. das ist nach einem Trommelexperiment. Ja. Also nach diesem Trommelexperiment entstehen solche Schneebälle.
0: Mhm. Die sind mhm. auch ganz hart. Und da ist ein bisschen ein weicherer Schnee. Ja, Sie können ja, da, 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 passen, da ja. fühle ich ein bisschen nach, genau. Mhm. Also Sie, Sie hören das Knirschen. Das heißt, hier ist wirklich der, der Schnee ist relativ weich. Ja? Aha. Also auch sehr, sehr interessant, was hier alles gemacht wird. Ähm, gibt es hier auch Versuche, Frau Reiweger, die sozusagen dann wieder Rückschlüsse erlauben zum Thema Lawinengefahren? Wird auch das hier ein bisschen gemacht? Also die
3: Festigkeitsversuche, die Sie draußen gesehen haben, die ja. helfen uns, Lawinenauslösung zu verstehen.
0: Mhm, mhm. Da bedanke ich mich ganz herzlich für einen spannenden Besuch hier in diesem äh, ja, Kältelabor. <lacht> Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen zurück. Herr Hübel, was kann ich denn tun, wenn ich sozusagen in einer Lawine gefangen bin? Also wenn mir das jetzt passiert? Äh, Gibt es sozusagen Maßnahmen, die ich vorab schon treffen kann? Äh, Kann ich mich irgendwie so ausrüsten, dass ich sage, äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit ist etwas höher, weil ich sozusagen vorgesorgt habe in diesem und diesem Fall?
2: Oh, ich glaube, man, man, man kann es ja nicht wollen in so einer Situation. Nicht? Aber man, wichtig ist, dass man versucht oben zu bleiben. Nicht? Und dass man irgendwelche Gegenstände, die man hat, die einen hinunterziehen können, sich, dass man sich von denen entledigt. Ist ein Wunsch, denkt. Wahrscheinlich, wenn es da losgeht, dann ist man einfach komplett woanders zu Hause. Da ist man gefangen mit es Mitspieler. Ähm, ähm, ja, es das heißt immer, okay, man, man sollte versuchen, so einen, einen, einen gewissen Luftraum da um, um Nase und Mund irgendwie zu haben, dass man wenn noch zeitlang Zeit lang äh, schnaufen kann. Nur, ich glaube, dass es einfach, ja, wenn es geht, sollte man es probieren, ganz klar. Nur, ähm, die Kräfte von einem Lawinenschnee sind nicht zu unterschätzen. Also das sind gleich einmal etliche Tonnen, die darauf hineinwirken. Und ja, die größten Chancen hat, wenn man oben bleibt. das ist erst Ausrüstung, derzeit äh, ja, sind die, die, die Lawinen-Airbags, oder, die einem doch äh, helfen dabei. Also bei uns, wenn die Leute ausgegangen, müssen sie sowas dabei haben. Ähm, und dann, ja, klar, persönliche Schutzausrüstung, dass man äh, ein Suchgerät eingeschaltet hat, dass man nicht unbedingt alleine unterwegs ist, sondern zu zweit, dass man wenn hat, der einen gleich mal suchen kann. Ja, und überhaupt wesentlich ist, nicht da reinfahren, wo vielleicht was abgehen kann. Äh, Und das müssen nicht unbedingt nur die, sozusagen rein von der der Skalierung her, die gefährlichsten Bereiche sein, sondern das das Risiko ist eigentlich am höchsten im mittleren Bereich. Also ich glaube, dass also wenn man so zurückverfolgt, also Stufe 3 oder so, da passiert relativ viel. Ja, weil einfach da viele Leute hineinfahren, weil es eben vielleicht noch nicht so gefährlich ist. Weil wenn es ganz, ganz gefährlich ist, dann überlegt man sich es Aber kritisch sind eben vor allem die Bereiche, ähm, wo, 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 vielleicht, wo, wo man vielleicht zum Beispiel sicher ist, aber dann hat man halt genau einen Parameter äh, falsch eingeschätzt und dann passiert
0: aber gibt es denn nicht heute schon sozusagen Sauerstoffmöglichkeiten, Sauerstoffmasken für wirkliche Profi-Bergsteiger, damit sie sozusagen, wenn die unter einer Lawine sind, sozusagen einen gewissen Vorrat an Luft haben? Das ist das Problem, die Erstickungsgefahr, nicht?
2: Naja, nur, es sind einfach ihre Kräfte, die auf einen wirken da. Ne? Und, ne, man, dann nehmen wir dann hauen über die Felsen runter, und das Zeilwerk ist schnell mehr weg, oder? Also da würde ich mich nicht auf Test verlassen. Klar, es ist eine Möglichkeit, aber man, man es so ein paar Tonnen auf eine Ei wirken, wenn man hat da irgendwas um sich herum, dann ist man, hat man kaum eine Chance.
0: Wie sehen Sie denn die aktuelle politische Situation auch im Hinblick auf Donald Trump? Viele Forschende flüchten ja aus Amerika mittlerweile bereits. Es hat einen Kongress bereits im Februar gegeben, wo es geheißen hat, Donald Trump sozusagen macht hier eigentlich vieles zunichte an Forschungsbemühungen. Wir müssen hier die Stimme gegen ihn erheben. Macht Ihnen das Sorge?
2: Ja, die Einstellung macht mir Sorge, dass man sagt, alles was man nicht passt oder was man nicht in den Grau passt, ist, ist eigentlich, wird, weg, wird weggesperrt oder wird gelöscht oder wie auch immer. Nicht? Die Wissenschaft lebt davon, dass, dass man neue Erkenntnisse gewinnt. Klar, es werden alte Erkenntnisse überholt mit der Zeit, aber dass man einfach nur sagt, das was man nicht in den Grau passt, das gibt es nicht, das geht einfach nicht.
0: Ihre nächste Bergtour, wann und wo?
2: Oh, das wird nicht so groß sein. Also ich mache andere, so also die Bergtouren sind immer mehr da, Aber es wird sicherlich irgendwo ein Bach im Tirolerischen sein.
0: Und das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren beim Wissenschaftsradio. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei meinem Gast Dr. Johannes Hübel.
2: Bitte, ja, kein geschehen. Wissenschaftsradio, das
0: Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.